Fast ein bisschen hoch jetzt. Ja, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Äh, freue mich auf den besonderen Tag heute. Schön, Jakob, dass du da bist und auch die Naemi auch da. Sehr schön. Ja, heute ist eure Taufe. Ähm, Pool steht bereit, Wasser ist eingelassen. War gestern eine große Tortur, aber wir haben es geschafft. Und ihr werdet nachher tatsächlich unter Wasser gehen. Keine Sorge, wir holen euch auch wieder raus. Also wir ertränken hier niemand. Aber das mit dem Untertauchen und mit der Taufe ist ja schon eine eigenartige Geschichte, habe ich gedacht. Ein eigenartiges, seltsames Geschehen. Irgendwie abgefahren und auch für uns heute nicht unbedingt selbsterklärend. Es lohnt sich also, diesen Kolosserbrief, diesen Text nochmal genauer anzuschauen, um christlichen Glauben und Taufe zu verstehen. Und bevor wir da einsteigen, spreche ich noch ein kurzes Gebet. Danke Gott für den Morgen, danke, dass du ähm, hier bist und dass du, auch wenn wir dich nicht sehen, zu uns sprechen möchtest, in unserem Innern ankommen möchtest und uns deine Liebe und deine Wertschätzung ausdrücken möchtest und ich möchte dich bitten, dass du die Worte von der Predigt dazu gebrauchst, damit es geschehen kann und damit neuer Glauben und neues Vertrauen in dich entstehen kann. Amen. Ja, wir haben eben diesen Text aus dem Kolosserbrief äh, gelesen, gehört. Ein Text von Paulus an die Kirche in Kolosse, in dem er einige Gedanken zum Thema Glaube und Taufe formuliert. Was passiert, wenn jemand anfängt zu glauben und sich taufen lässt? Das war damals im ersten Jahrhundert sehr eng miteinander verknüpft, Glaube und Taufe. Der Anfang von Glaube hat immer auch direkt zeitnah die Taufe bedeutet. Und drei Gedanken möchte ich gerne anhand von diesem Text kurz mit dir andenken. Da haben wir nochmal den Text von der Textlesung. Aber ich habe hier mal die Gliederung für euch mitgebracht. Wenn Menschen an Jesus Christus glauben, dann erstens sind sie lebendig geworden. Zweitens haben sie eine neue Art von Liebe entdeckt. Und drittens leben sie auf einer neuen Lebensgrundlage. Sie sind lebendig geworden. Vielleicht ist es dir aufgefallen, im Text geht es um Leben und Tod. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, bei der Taufe geht es um Leben und Tod. Ähm, keine Sorge, wie gesagt, es wird niemand erdrängt. Es klingt auch erstmal etwas komisch, aber das ist so eine ganz große Aussage, die Paulus hier macht. Paulus spielt so richtig mit diesen Begrifflichkeiten Leben, Tod, Gestorben, auferweckt. Und in Vers 13 bringt das dann auf den Punkt, ihr wart tot, aber Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Tod und Leben, das ist so ziemlich das krasseste Gegensatzpaar, das man gebrauchen kann, um diese Veränderung zu beschreiben. Ein Leben mit Gott und ein Leben ohne Gott. Im Leben mit Gott, da wird etwas Lebloses plötzlich lebendig. Da kommt auf einmal eine neue Dimension ins Leben, die das Leben erst so richtig lebendig werden lässt. Das ist die Aussage, die Paulus hier macht. Eine Realität, für die man zunächst nicht empfänglich war, die jetzt aber alles verändert und das Leben so wirklich zum Blühen bringt. Und ist es nicht auch ein Stück weit die Geschichte von vielen von uns, dass Gott bis zu einem gewissen Punkt einfach nur Gedankenkonstrukt war. Irgendwas, was man gehört hat, worüber andere Leute vielleicht gesprochen haben, da war keine lebendige Verbindung. Es hat auch keine Auswirkungen wirklich aufs Leben gehabt. Es war wie so ein Gedanken, eine Idee, die hat man vielleicht verfolgt. Aber dann gab es irgendwann diesen Punkt oder diese Phase, 
in der sich das geändert hat. Auf einmal ist da was zum Leben erwacht in einem drin. Man kann es vielleicht gar nicht so richtig beschreiben, wie oder warum, aber man fühlt sich plötzlich von Gott angesprochen. Man erlebt plötzlich eine Ruhe, wenn man bei ihm ankommt. Eine Geborgenheit. Man bekommt plötzlich neue Perspektiven auf das eigene Leben. Man fühlt Ermutigung. An manchen Stellen wird auch bisheriges in Frage gestellt. Ja, es gibt neue Orientierung. Da entsteht plötzlich so eine Dynamik in einem drin, die vorher nicht da war. Da arbeitet plötzlich was in einem oder man könnte sagen, da arbeitet jemand in einem. Wir werden für eine Dimension lebendig und empfänglich, die wir vorher nicht kannten. Und es ist jetzt vielleicht ein skurriler Vergleich, aber ich habe gedacht, es ist ein bisschen so, wie wenn du mit einem Kuscheltier unter dem Sternenhimmel sitzt und zu ihm sagst, ist es nicht total schön, wie die Sterne heute leuchten? Und auf einmal antwortet das Kuscheltier und sagt, die hat es total beeindruckend, wie klein ich mich plötzlich fühle. Und es hält so einen Monolog über die Relationen im All und was es für Auswirkungen auf die menschliche Ontologie hat. Und natürlich sind weder Gott noch wir Kuscheltier, aber das Bild hilft mir, den Kontrast vor Augen zu bekommen, den Paulus hier macht. Etwas, was tot war, womit man eigentlich nicht gerechnet hat, dass es reden könnte, wird lebendig. Und an der Stelle eine wichtige Notiz zu Vers 13. Es ist Gott, der uns mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, wir können diese Beziehung nicht selbst zum Leben erwecken. Vielleicht sagt jetzt einer, okay, ich bin Christ. Aber ich erlebe diese Dimension, diese Realität viel zu wenig. Ich habe oft keine Erfahrung mit Gott. Ich spüre ihn wenig und bin auch oft voller Zweifel, ob das mit ihm überhaupt real ist, ob er nicht vielleicht doch nur Kuscheltier ist. Gott ist für mich oft eher abwesend, als dass er anwesend ist. Ja, und es macht jetzt irgendwie eine Not. Wenn sich das für dich so anfühlt, dann würde Paulus jetzt nicht sagen, dann arbeit mal daran, ja, dass er lebendig für dich wird, gib mal Vollgas sondern er würde sagen, dass du ihn als abwesend erlebst, dass du diese Sehnsucht hast, ihn zu erleben, dass er in dein Leben hineinspricht. Er würde sagen, dass das schon zeigt, dass du ihn erlebst. Dass du ihn als abwesend erlebst, ist nicht nichts, sondern es zeigt, dass du bereits ein Gespür für ihn hast und eine Sehnsucht nach ihm hast. Und das heißt, dass er bereits in deinem Leben gewirkt hat. Er hat dich bereits lebendig gemacht. Und deshalb wende dich, auch wenn dir das Vertrauen immer wieder fehlt, ihm neu zu. Öffne dich für ihn, warte auf ihn. Denn er will und er wird zu dir reden, zu seiner Zeit. Also in der Taufe und im Glauben geht es um Leben und Tod, um eine Dimension, die in uns lebendig wird. Kommen wir zum zweiten Gedanken. Menschen, die Christen geworden sind, haben eine neue Art von Liebe entdeckt. Und darauf komme ich über die zweite Beobachtung, nämlich, dass Paulus hier über Schuld und über Vergebung spricht. Paulus redet immer wieder über Schuld und für manche von uns kommt es viel zu oft vor, weil er ständig über Schuld spricht. Aber irgendwie scheint Paulus dieses Thema zu feiern. Er scheint es so wichtig zu finden, dass er es ständig erwähnt. Warum er feiert das Herz der christlichen Botschaft? Nämlich, dass Jesus für unsere Verfehlungen am Kreuz gestorben ist. Ja, diese zwei Aussagen, die da drin stecken. Einerseits, dass wir Schuld haben. 
Aber andererseits, dass Gott uns diese Schuld auch vergeben hat. Das feiert er ganz, ganz oft. Und wir tun uns ja oft schwer mit Schuld. Es fällt uns nicht leicht einzugestehen, dass wir mit dem, wie wir manchmal leben oder wie wir manchmal auch drauf sind, dass wir damit manchmal ganz schön am Ziel vorbeischießen. Und einige von uns tun sich mit dem Konzept von Schuld schwer, besonders dann, wenn es aus einer religiösen Ecke kommt, weil wir es einfach schon oft sehr negativ auch erlebt haben. Dass mit dem Thema Schuld Druck erzeugt wurde oder auch manipulativ gearbeitet wurde. Paulus würde sagen, jemand, der Christ wird, der bekommt ein Bewusstsein für seine Schuld, der erkennt, dass er oft genug nicht Teil der Lösung für diese Welt ist, sondern dass er oft genug auch Teil des Problems in dieser Welt ist. Dass ich also nicht immer sagen kann, naja, wenn mein Partner oder meine Freunde, wenn die das endlich mal auf die Kette kriegen würden, dann wäre die Beziehung oder die Freundschaft richtig gut. Dass wir auch nicht sagen können, naja, wenn die Leute um mich herum mal mehr Rücksicht aufeinander nehmen würden, toleranter und netter wären, dann wäre hier alles gut. Sondern dass ich mir eingestehen muss, dass ich eigentlich in vielen kleinen und großen Dingen das Gleiche machen wie die Leute, die mir auf den Keks gehen und die ich so gerne beschuldige. Dass auch meine Egoismen das Problem sind in meiner Beziehung, in meinen Freundschaften und dass meine Umgebung auch an mir immer wieder leidet. An meiner Überheblichkeit und meiner, ihr seid mir alle, Egalhaltung. Sich das einzugestehen, sich das bewusst zu werden, das ist nicht einfach. Denn das heißt natürlich jetzt auch, dass Gott uns zur Verantwortung ziehen könnte. Dass dieser Schuldschein, von dem Paulus hier schreibt, dass der tatsächlich real ist. Dass der sogar vielleicht berechtigt ist, berechtiger als ich vielleicht bisher vermutet habe. Da gibt es sehr wohl Sachen, die Gott uns vorhalten könnte. Er als Schöpfer, der sich die Welt gut gedacht hat, der sich für ein Miteinander eingesetzt hat, an jeder Stelle, wo er unterwegs war. Der diese Schöpfung gestaltet hat als einen guten Rahmen, wo wir leben können. Ich denke, er könnte uns einiges vorhalten. Aber dann kommt Jesus in diese Welt und er hält nicht in erster Linie vor und beschuldigt und richtet. Sondern Jesus vergibt schenkt Neuanfänge, stellt seine Liebe und Güte und Großzügigkeit unserer menschlichen Hartherzigkeit entgegen. Und dann geht Jesus selbst ans Kreuz und bezahlt diesen Preis für unsere Lieblosigkeiten. Er übernimmt die Verantwortung für das, was wir kaputt gemacht haben. Und das heißt nichts anderes, als dass Jesus am Kreuz eine Grundlage legt, für eine Beziehung, die wir sonst nirgends haben. Er schafft uns mit dem, was er am Kreuz macht, einen Ort, der eigentlich fast zu so schön ist, um wahr zu sein. Und zwar ganz einfach deshalb, weil wir jetzt zum ersten Mal im Leben eine Beziehung in unserem Leben haben, die unkaputtbar ist, die sich nicht mehr zerstören lässt. Alles, was wir an dieser Beziehung noch zerstören könnten, hat er bereits am Kreuz vergeben. Das heißt, Gott wird zu uns niemals sagen, ich liebe dich, wenn. Ja, wenn du alles richtig machst. Wenn du das und das in Ordnung gebracht hast. Wenn du dich taufen lässt. Wenn du Punkt, Punkt, Punkt. Oder er wird niemals sagen, ich liebe dich, weil. Weil du ein guter Mensch bist. Weil du ein guter Christ bist, was auch immer das bedeuten soll. Weil du getauft bist. 
weil du Punkt, Punkt, Punkt. Nein, beim christlichen Gott gibt es kein Wenn du Punkt, Punkt, Punkt und auch kein Weil du Punkt, Punkt, Punkt. Sondern bei Gott gibt es nur ein Ich liebe dich, Punkt. Ein Liebe dich, Punkt. Ich liebe dich, Punkt. Im Leben Jesu und besonders am Kreuz sehen wir, dass seine Liebe wirklich bedingungslos ist. Wir können nichts daran ändern. Alles, was wir noch daran hätten ändern können, hat er am Kreuz bereits auf, aufgeräumt, ausgeräumt. Es gibt keine Bedingungen mehr. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich abgefahren, denn wo finden wir das sonst? Eine Beziehung, wo der andere mir so entgegenkommt. Ich würde behaupten, all unsere Beziehungen, ob das Freundschaften sind oder Liebesbeziehungen, da ist immer irgendwie auch Bedingung im Spiel. Immer. Wenn du mir treu bist, wenn du ehrlich bist, wenn du diese oder jene Interessen teilst oder weil du das so machst, weil du attraktiv bist, weil ich mich mit dir gut zeigen kann. Punkt, Punkt, Punkt. Und damit sind all diese Beziehungen immer auch sehr, sehr fragil. Und das merken wir, denke ich, in unseren Freundschaften, auch in vielen Beziehungen. Sobald wir die Bedingungen nicht mehr einhalten oder einhalten können, ist die Nummer vorbei. Ist die Nummer vorbei. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir uns auch häufig voreinander verstecken. Wir haben Angst, dass auch die dunklen und schwachen Seiten in unserem Leben irgendwie sichtbar werden. Wer weiß, was passiert, wenn die andere Person merkt, was noch so zu mir dazugehört. Und bei Gott ist es nicht so. Paulus schreibt in Vers 14, er hat den Schuldschein ans Kreuz geheftet. Jegliche Beziehungsproblematik von unserer Seite hängt dort am Kreuz. Und das heißt nichts anderes, als dass wir sicher sein können bei ihm. Er wird uns niemals den Rücken zukehren. Er kennt längst all unsere dunklen Zeiten und hat längst die Konsequenzen dafür getragen. Also der zweite Punkt, wenn jemand Christ geworden ist, und in der Taufe wird es auch ausgedrückt, hat er eine neue Liebe entdeckt. Einen Gott, der lieber selbst am Kreuz stirbt, als dass er uns dafür bezahlen lassen würde. Kommen wir noch zum letzten Gedanken. Menschen, die an Jesus glauben, leben auf einer neuen Lebensgrundlage. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, beide ersten Punkte sind Zustände. Dinge, die sozusagen an uns passieren, wo wir überhaupt nichts beitragen können. Das sind nicht Sachen, die wir machen können. Das sind auch keine Aufgaben, die wir irgendwie übernehmen könnten, um dann irgendwie Christ zu werden. Sondern das sind Sachen, die wir geschenkt bekommen. Gott macht uns lebendig. Er ist der Handelnde. Er schenkt uns das Vertrauen in ihn. Und Gott schenkt uns in Jesus seine volle Vergebung und seine ganze Liebe. Auch da, er ist der Handelnde. Da können wir nichts dazu beitragen. Das ist einfach so. Es wird dir und mir geschenkt. Und jetzt sagt Paulus, das Einzige, was du jetzt tun kannst, nutze es aus. Nutze es maximal aus. Mach es zu deinem. Schlag deine Wurzeln da rein und bau dein Leben darauf auf. Wortlaut, Vers 6 und 7. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt Jesus Christus als Herrn angenommen. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet. 
Vielleicht anders gesagt, findet euren Halt und euren Sinn in ihm. Lasst es mehr und mehr zur Grundlage eures Selbsts, eurer Identität werden. Zieht eure Lebensenergie aus dieser Verbindung mit Gott. Aus diesem, mir ist vergeben. Ich bin geliebt. Ich bin lebendig gemacht, um das beste Leben zu leben, das Gott für mich gedacht hat. Daraus zu leben, das ist Christsein. Und was wird dadurch plötzlich alles möglich? Zum Beispiel würden wir nicht mehr so schnell aus der Bahn fliegen, wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, wenn jemand kritisiert, was ich mache oder bin. Für viele von uns, mir inklusive, ist es doch so eine unglaublich empfindliche Sache. Wenn jemand irgendwas, und es ist noch so ein kleines Ding, einen kleinen Kommentar abgibt und es ist in irgendeiner Weise in Frage stellt. Für viele von uns ein Riesenthema. Aber wenn wir jetzt tatsächlich in Gottes Liebe verwurzelt sind, wirklich in seiner Liebe gegründet sind, dann können wir damit doch deutlich besser umgehen, oder nicht? Klar, die Meinung von anderen ist immer noch wichtig, keine Frage. Aber sie ist ja dann nicht mehr absolut entscheidend. Ich bin woanders eingegraben. Ich weiß, wer ich bin. Gott sagt es mir zu. Er sagt mir zu, wer ich bin und was er von mir hält. Der Ewige, das Absolute sagt mir zu, wer ich bin. Und dann kann ich mir den Kritikpunkt und den Kommentar anhören und vielleicht darüber nachdenken, ob da was dran ist. Weil das kann mich auch in Frage stellen, weil ich weiß, wer ich bin. Oder anderes Beispiel, vielleicht der Stillstand oder sogar Rückschritte in der Karriere. Ja, man versucht sich auf eine Position zu bewerben, aber man kriegt sie nicht. Plötzlich wäre es möglich, dass diese Absage nicht zum großen Statement wird, wer ich bin und was ich wert bin. Sondern dann ist meine Karriere halt das, was sie gerade ist. Und es ist blöd, dass ich den Job nicht bekommen habe, keine Frage. Aber es ist nicht das Ende der Welt. Ich habe Freunde, der hat einen Job nicht bekommen, den er sich gewünscht hat. Und für ihn ist die Welt zusammengebrochen. Er hat darauf hingearbeitet und es hat nicht funktioniert. Und er hat lange nicht so gut geschlafen. Wie gut wäre es, sich da auf Christus zu verwurzeln und sich seines Wertes sicher zu sein? Ihn nicht davon abhängig zu machen, was ich karrieretechnisch erreiche. Meine Wichtigkeit ist woanders verwurzelt. Oder letztes Beispiel Gesundheit. Für nicht wenige von uns ist es, glaube ich, wichtig, am Abend mit einem Gefühl ins Bett zu gehen. Heute habe ich richtig was geschafft. Ja, heute war ein guter Tag, ich war effektiv, ich war produktiv, ähm, habe vielleicht auch äh, gute Beziehungen geknüpft. Mich kann man halt schon gebrauchen. Ja, ich bin guter. Ich glaube, wir brauchen dieses Gefühl auch ein Stück weit. Ja? Das ist was Wichtiges. Und wenn wir dann krank sind, vielleicht auch mal länger als eine Woche, dann drückt uns das oft so richtig runter. Richtig runter. Wir verlieren so den Boden unter den Füßen. Auch da, wenn wir uns auf Christus gründen, dann finden unsere Füße plötzlich wieder Stück für Stück neuen Boden unter den Füßen. Wir können erleben, ich bin gesehen und ich bin gebraucht, selbst wenn ich mal länger im Bett liege. Das ist okay. Und es ist sogar okay, wenn die Dinge, die vorher gingen, plötzlich nicht mehr gehen. Auch das ist okay. 
Und in unserer Gesellschaft ist es oft nicht okay. Ich denke, es gibt noch so viel mehr, was dieses Verwurzeln in Christus an Auswirkungen auf unser Leben haben kann. Wir können aus einem beruhigten Herzen heraus vergeben. Eine große Kunst. Wir können aus einem Beschenktsein heraus andere unterstützen. Gerade diejenigen, die auch weniger haben. Und wir können aus einer Sicherheit heraus offen und großzügig sein. Ich denke, es gibt wirklich ganz, ganz viel, was Paulus hier im Blick hat, wenn er davon spricht, dass sich ein neues Leben ergibt. Paulus sagt, ihr seid lebendig gemacht. Da eröffnen sich neue Perspektiven und ungeahnte Möglichkeiten. Greif zu, greif zu, verwurzel dich in diesen Christus und du wirst ein neues Leben quasi starten können. Darum geht es in diesem Text und eben auch bei der Taufe. Denn in der Taufe werden diese Glaubensaussagen spürbar. Es wird erlebbar. Paulus sagt, durch die Taufe seid ihr mit Christus begraben und auch wieder auferstanden. Anders gesagt, dieses alte Selbstverständnis, das du hattest. Du bist geliebt, wenn die Leute dich gut finden. Du bist was wert, wenn, die, wenn du die Position kriegst. Paulus sagt, diese Identitäten gehen in der Taufe unter Wasser. Die werden sozusagen ersäuft. Ja, deine alte Identität ertränken wir. Es geht symbolisch zu Ende. Und deine neue Identität in Christus, diese Zusage von Gott, du bist geliebt, Punkt. Du bist geliebt, Punkt. Diese Identität kommt aus dem Wasser heraus. Und aus dieser Identität eröffnet sich für dich ein neues Leben. Ja, aus, der, aus dem Wasser raus, neues Leben, nicht unter Wasser, was für uns als Menschen kein Leben gibt. Und natürlich passiert das, was ich jetzt beschrieben habe, nicht durch das Wasser. Ja, das ist keine magische Handlung. Die Taufe allein macht es nicht. Es wäre ja so, wie wenn ich mir einen Ehering anstecken würde und sagen würde, ich bin jetzt verheiratet. Nein, aber wie das Anstecken vom Ehering, so ist auch die Taufe ein besonderes Ereignis. Eine Erinnerung, ein sichtbares Zeichen, das dich immer wieder an diese Realität erinnern kann, dass du von Gott geliebt bist. Du hast diese Identität tatsächlich geschenkt bekommen. Du bist Gottes geliebtes Kind. Er hat dir vergeben und er ist für dich. Unabhängig davon, ob sich das gerade so anfühlt oder nicht. Und jetzt lebe wieder neu aus diesem Selbstverständnis, aus dieser Christusbeziehung heraus. Gott ist bei dir. Darum geht es im christlichen Glauben und in der Taufe. Amen.